0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Universo da Psicologia. Eu sou o Tiago Azevedo e hoje a gente vai falar de psicanálise, mas não só. Então, se você não curte tanto psicanálise, você pode ter algum conteúdo interessante também no meio disso. A ideia é que a gente parta do ponto que o Freud levantou, fale principalmente dele, explique o que ele quis dizer, mas também faça umas relações com outros pontos que eu acho interessantes. A frase do Freud é, o eu não é o senhor em sua própria casa, ou o eu não é o senhor em sua própria morada. É uma frase muito interessante e curiosa, porque a gente tende a pensar como o eu como o senhor de si. Ou mesmo que não pense isso, a gente a princípio não entende que o eu do Freud é diferente do eu que a gente costuma pensar que é um eu único, ou seja... Tudo que me forma sou eu Eu sou algo integral Para o Freud não é assim Por quê? O eu, que ele quer dizer, é o ego Que também a gente, fora da psicanálise, tende a entender de forma diferente E o que seria isso? O eu ou o ego? E isso é questão de tradução Cada tradução vai usar um desses termos Mas o Freud queria dizer em alemão a mesma coisa a ideia é que esse eu, ou ego, ele é parte da estrutura psíquica, mas ele não é toda a estrutura psíquica. Então, a gente também tem o id e o superego. Vamos pensar em id, ego e superego? Acho que vai ficar mais fácil porque é mais familiar. Mas, você, em alguns momentos, eu vou usar o eu para justificar eu estar falando dessa frase aqui. Né? Essa estrutura psíquica é dividida nessas três partes e eu não vou explicar muito detalhadamente porque já tem muito conteúdo a respeito. Você pode procurar lá no canal Universo da Psicologia, vai ter um vídeo sobre isso. É um dos vídeos mais vistos do canal, da história do canal, então é um tema que interessa muita gente. Acho que é um tema que também está no cotidiano de muitas pessoas que não são da psicologia, assim como muitos outros termos do Freud o pessoal usa como repressão, projeção, é, enfim, vários outros. E como que, como que é essa estrutura, então? Tem e, o, a imagem do iceberg, que é famosa também. Então, é, eu não vou comentar a ideia de inconsciente, pré-consciente, consciente, consciente para não ficar muito complicado para quem está entendendo agora, ou começando a ver esse assunto agora. Vamos pensar só em id, e ego e superego. Basicamente, sim, superficialmente, o id é a parte animalisca, a, é a parte totalmente inconsciente, que não quer saber de nada, só de gratificação. O id quer prazer a, de qualquer forma, ele segue o princípio do prazer. Então, se a pessoa quer comer, ela vai atrás de comida sem pensar nas consequências, sem, sem usar razão. Vamos começar a introduzir esse termo aqui. Então, o ID quer. Você quer comida de alguém, você vai lá e pega a comida. É um, um impulso que ele busca satisfação imediata. Então, você quer comida, rouba comida, sei lá, faz o que for de moral. Porque entender o que é moral, o que é certo e errado, não é trabalho do ID. O ID é essa parte sua dos instintos, das pulsões, daquilo que é mais animalesco. O superego, lá no, no outro extremo, ele é ou supereu também, ele é aquele, aquela instância que vai dizer o que é moral, o que é certo e errado. Então, ele vai dizer, ó, roubar é errado, roubar é feio, roubar é pecado. Portanto, não roube comida. Você tem o id como representante da, das forças pulsionais, dos instintos, dos impulsos animais, e você tem o superego ou supereu como representante da sociedade, que inibe esses instintos. Afinal, se todo mundo fizesse o que quisesse, roubasse, matasse a hora que quer, você não teria sociedade. Então, você tem que inibir. O ser humano vai perder essa liberdade de satisfazer tudo o que ele quer fazer em nome de o um bem maior, da segurança, da convivência em sociedade. O que, que o ego ou eu faz nisso aí? Ele é o mediador. Ele fica no meio. Então, ele quer satisfazer as é, necessidades, as, os desejos do id só que de uma forma realista, respeitando também o que o superego está dizendo. Então, se o id diz roube a comida, o superego diz não roube a comida de jeito nenhum porque isso é imoral. O ego vai pensar, bom, é... como que a gente faz? Se é imoral roubar, mas eu, o id quer comer, como que a gente resolve isso? O ego pode pensar em diversas formas, o ego eu, aqui a mesma coisa, pode pensar em diversas formas de atuar que é pedir um pedaço da comida, quer é comprar comida, conseguir dinheiro, comprar comida. Diversas formas você pode pensar que a gente normalmente faz. E nisso a gente tem uma mediação, e a gente tem um atraso da satisfação dos impulsos do id, que não dá para você ter tudo o que você quer ou o que você quer, a não ser que você estivesse talvez no estado de natureza, então o animal quer comer, ele vai atrás de comida, briga por causa de comida, mata por causa de comida. Ele quer sexo e faz o que for por causa de sexo e causa muitos, causaria muitos problemas numa instituição, numa sociedade instituída, que tem regras, que tem moral, e, enfim. O ego faz essa mediação. Então, por que, que o, o ego, ou eu, não é o senhor na sua própria casa? Porque ele não é o único que é, determina nossas ações e ele obedece também a dois senhores, que é o id, e o superego. Eu estou usando intercambiando os termos, pode ficar um pouco complicado. Mas o id também é chamado de isso. O ego é chamado de eu. E o superego é chamado de supereu. Mas você não precisa se preocupar muito com a, a, os termos a princípio. A gente pode pensar aqui em id superego para explicação. Id, ego, superego. E para, depois, para falar da frase, a gente pensa no, no eu. Porque a, a frase também poderia ser... O ego não é o na sua própria casa. Dependendo da tradução, vai ser assim. Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Se eu confundir, me desculpa. Vou tentar melhorar um pouco. Então, a gente tem esse eu que não manda na, 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 na morada. Ele não é o único que mora na psique, na mente da pessoa... Ele não é o senhor absoluto, ele obedece a outros dois, ele media os desejos e imposições dos outros dois. Então, por isso que ele não é o senhor na sua própria casa. Ele não mora sozinho, ele não faz o que ele quer. E a ideia, acho que a grande diferença para a ideia de eu que a gente tem normalmente é que, na psicanálise do Freud, o eu não é toda a pessoa, ele não é toda a personalidade, ele é uma parte. Então, digamos, eu tenho meu eu que é uma parte, mas eu tenho os instintos animais, que vão querer comer, vão, querer várias, vão ter vários desejos mais animalísticos, mais naturais, digamos assim. E eu tenho o superego, que vão ser as imposições, as regras morais que eu internalizo, que eu aprendo com os pais, com as pessoas da sociedade, enfim. E aquelas regras passam a agir na minha própria cabeça. Então, tem todas essa, essas três componentes da personalidade estão agindo ali com vontades diferentes, com objetivos diferentes. O ego faz essa mediação e a gente sempre tem essa dinâmica, esses conflitos internos. A psicanálise é, lida muito com essa ideia de conflitos psíquicos. Saindo um pouco da psicanálise, por que que, como que a gente poderia pensar nisso um pouco fora? Um exemplo só para não me estender demais... Seria a ideia de que o eu não aciono na sua própria casa talvez seja uma, um ponto de partida para a gente pensar na ideia da razão como absoluta. Na ideia de que ah, eu decido tudo que eu faço da minha vida. Ou, a minha, ou o meu consciente, a minha consciência, ela é quem decide tudo. Acho que se você pensar um pouquinho, você vai perceber que não é bem assim. Você não é senhor absoluto da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos, nem do seu próprio comportamento. Se alguém sempre te disser, pense no elefante cor-de-rosa, você não tem como não pensar. Porque seu cérebro reagiu, a um estímulo de forma automática. Então, você tem essas reações automáticas, o cérebro funciona de muita... É, amplamente de forma automática, você tem... É, pensando em outras áreas, até, por exemplo, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, você tem a ideia de pensamentos automáticos, que são aqueles que surgem sem o seu controle. Você tem a ideia de que você não é absolutamente o senhor da sua própria mente. A própria ideia de inconsciente, ela está na psicanálise do Freud, é um tipo de inconsciente, mas ela também está na psicologia cognitiva, na neurociência, então, você tem um inconsciente cognitivo. Você tem um funcionamento cerebral, um funcionamento mental acontecendo a todo momento sem que você esteja consciente disso. Então, quer dizer, você, ou o que você acha que é você, que é o que está na minha mente agora, a minha consciência, o que eu estou pensando, o que eu estou usando a razão para pensar, isso é uma parte do funcionamento cerebral, não é tudo. E tem várias outras variáveis que interferem no nosso pensamento nos nossos pensamentos, no, nosso, no funcionamento mental, no nosso comportamento é, você tem emoções então alguém pode cometer um crime passional, que é alguém afetado por emoção forte, e às vezes você vai ter até no até em legislação você tem essa forma de avaliar o caso que é, ele estava sob fortes emoções, então a razão dele estava afetada então ele tem menos culpa isso é uma forma de entender que eu não sou um, uma razão absoluta, eu não tenho uma razão que domina tudo. Eu, eu o meu eu, não controla absolutamente tudo o que acontece. Você tem as emoções que afetam, você tem as pressões grupais, você tem muita coisa em psicologia social que fala de pressões grupais, de influência grupal. Os experimentos do Stanley Milgram acho que são um bom exemplo, são muito famosos, você pode procurar no canal no YouTube também, tem vários vídeos que eu, em que eu falo disso que cerca de 80% por 70%, 80% das pessoas tendem a obedecer a autoridade mesmo quando elas podem ferir gravemente ou até matar uma outra pessoa. Você pode entender melhor é, pesquisando sobre o experimento. Você tem vários fatores que te influenciam a todo momento. Então, eu não sou só razão. Uma outra área que tem estudos interessantes sobre isso é a economia comportamental. Você tem uma ótima referência que ainda está viva, que é o Daniel Kahneman. que Ele escreveu um livro relativamente famoso, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro fácil de entender assim, para leigos. Não sei se é tão fácil, mas pelo menos não é difícil como um livro texto de psicologia. Então, eu acho que ele é acessível para todo mundo. E se ele é tão vendido também, é porque ele é mais acessível para todo mundo. Recomendo o livro e eu vou deixar o link aí embaixo... No, podcast, no episódio do podcast, você pode é, dar uma olhada nele também, no livro. E o que, que mudou muito com a economia comportamental? A economia, antes disso, digamos, tinha uma ideia de um homem que era muito racional. Que era, o homem faz escolhas econômicas baseadas em custos e benefícios. Ele avalia o custo benefício e faz escolhas racionalmente. O que a economia comportamental viu, é que não é bem assim pelo contrário, o homem é muito enviesado então ele age muito de forma, digamos, irracional porque por vários vieses ele ah, ah, é também é afetado muito por emoções, então as decisões de compra são muito afetadas por emoções também então essa ideia de homem racional de, de homem absoluto, que é por razão e decide racionalmente sobre as coisas não é bem assim também né? Então, tem vários outros fatores envolvidos aí nas decisões, nos processos racionais. Inclusive, também os processos racionais estão envolvidos nos nossos comportamentos e no que a gente faz. Enfim, tem muita coisa que dá para dizer com isso. É um assunto, na verdade, bem amplo e várias áreas estudam essa ideia de que a gente não é senhor absoluto de si mesmo. Eu acho uma ideia muito interessante... Até porque dá para extrapolar ela da psicanálise. A gente consegue pensar em, em vários outros, de várias outras formas como isso se dá. Para quem gosta de psicanálise, eu vou deixar um link aí embaixo para um e-book que eu escrevi com sete dicas para você entender a psicanálise do Freud. É que eu já expliquei o que essa frase quer dizer. E ela é um exemplo de que às vezes a psicanálise é um pouco confusa para quem está começando. E como assim o eu não é na sua própria casa? Que história é essa? O que, que é ego? O que, que é id? O que, que é super ego? O que, que é inconsciente? Pré-consciente? Enfim, é, tem muita coisa um pouco complicada. Para quem tá começando, clica aí embaixo no link. Você pode baixar gratuitamente esse e-book. Eu acho que vai te ajudar bastante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se der, compartilha aí com mais pessoas. Manda pros seus amigos, pro para grupo de gente que você acha que vai se interessar. E, enfim, é isso. Até a próxima. Um abraço.